0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们继续汽车江湖这个小栏目。那上一回呢，咱们是聊了宝马和奔驰两个豪华品牌。今天呢，咱们来聊一聊大众和丰田，依然是闲聊。那这个闲聊呢，咱们当然是讲逻辑、讲道理，但是呢，并不追求系统和全面，而是更多的跟大家分享我个人的一些体验、一些经验、一些看法和一些观察。那今天这期节目呢，咱们主要聊五个话题：生态位、技术路线。中国市场产品和挑战，好，咱们一个一个来聊。为什么第一个话题要聊生态位呢？因为我觉得大众和丰田这两家公司，他们在汽车行业里面占据的生态位，或者说他们在这个行业里面的这种打法，差别还是非常明显的。这话怎么说呢？比如说大众，我觉得大众在汽车行业的这么一种生态，可以用两个关键词来形容。第一呢。大众是一个帝国。那第二呢？大众它也是体系的一部分。具体怎么说呢？我们知道，大众集团下面有非常多的汽车品牌，从主流品牌的大众、斯柯达，到豪华品牌的奥迪、保时捷，再到兰博基尼，再到宾利。它从主流品牌到豪华品牌，到超豪华品牌，到跑车品牌，汽车品牌非常的齐全，是一个很大的一个矩阵。从这个角度来说，它是一个帝国。但是呢？从另外一个角度来说呢，大众的扩张它是横向的，它是在整车这么一个层面进行一些横向的扩张，它本身又是德国和整个欧洲工业体系的一部分。那在这个整车的横向扩张的下面，在它的上游有像博世啊、德尔福啊、ZF 啊这样一些零部件的巨头。那大众和这些零部件的巨头，他们之间的这种非常紧密的这种合作关系，包括说技术共同开发的这么一种关系，这是大众嵌入到整个德国、欧洲乃至全球汽车工业的这么一种方式。而这种方式跟我们待会儿聊到的丰田的这种方式是非常非常不一样的。这两种生态方式的不同，其实也是大众和丰田两家公司。很多不同的一个基础，那这么一种生态，它的优势是什么呢？优势就是它的扩张性会比较强，而且呢，它的技术路线会更加的积极。因为在这么一种合作的模式下，整车企业和零部件的这些巨头能够非常快的去合作，去跟进一些最新的技术路线。那它的劣势是什么呢？就是说这么一种合作的方式，如果跟丰田来比的话，那它的产品的。质量的可控性是比不过丰田的，这个是大众一个比较独特的生态位、一种组织结构的样式，或者说它在汽车工业里面的这么一个位置来决定的。好，那丰田是怎么样的呢？丰田，我们可以说它是一个自成一体的体系。丰田的特点是什么呢？就这家公司，它参股了大量的这种上下游的企业，形成了一个大丰田的体系。所以大众这个帝国，你可以看作是一个横向的扩张，收购了很多的品牌；而丰田呢，有点像是一个纵向的整合，它把很多核心的上下游的企业都整合到整个大的丰田的体系里面，是这么一个生态。比如说，最典型的例子就是爱信，就那个做变速箱的公司，爱信的变速箱在全球应该说。也是占据了比较重要的这么一个位置，也给很多别的品牌去提供变速箱，包括现在中国非常多的一些国产的品牌。但是呢，丰田是爱信这家变速箱企业的大股东，占据的股比接近百分之三十。所以，爱信这家公司它在整个汽车行业里面遵循的一个经营的策略就是丰田优先，永远是丰田优先。首先，它供应这个变速箱，首先是供应给丰田。如果产能有限，那首先肯定是优先供应给丰田。而且他在供这个变速箱给别的车企的时候，还有一个潜规则，就别的车企的这个产品，它不能是丰田一些产品的一个直接的竞品。尤其是如果它在市场上的表现比较好，有可能对丰田旗下的某些产品产生威胁的时候，他就会用一些比如说断供这样的手段。来帮助丰田竞争，所以丰田和爱信之间的这种关系，它不再是一个简单的合作伙伴的关系，他们就是一家人，可以一起打仗的，就这么一种关系。这种关系其实是代表了丰田体系、丰田生态的这么一种特点。这个特点和大众是很不一样的，所以这是两种不同的生态。那丰田的这种生态，它的优势是什么呢？优势就是我们看到丰田产品的质量的可控性会更高，因为它整个体系上下游一些核心的零部件都是自己的公司，都是相互参股，然后呢，长期利益都是绑定的，所以呢，它质量的这个可控性就会更高。劣势是什么呢？劣势就是扩张性相对来说会比较差，因为它都是自己整个体系里面，你要去扩张，你就要整个体系去扩张。对吧？这个很容易理解。再有呢，它的技术路线相对来说会比较的保守。我们看到，比如说现在我们经常说到丰田系的很多产品，我们待会说到，比如说它的车机系统就非常的落后。为什么呢？这个跟它这么一套体系是有一定的关系的。它要换一个供应商，大幅提升这种能力，真的没有那么的容易。这个就是大众和丰田这两种不同的生态位，两种不同的体系。它的一种差别，而这种差别对于我们理解大众和丰田，无论是它的商业模式，还是说它产品的一些特点、一些差别，我觉得都是非常有帮助的。所以今天的第一个话题要跟大家来分享一下，大众和丰田这两家公司他们的生态位其实是不太一样的。这是第一个话题。好，那既然我们刚才聊到了技术路线，我们接下来就聊一聊两家公司它采用的这种技术路线，其实。也是不太一样的。大众的技术路线呢？我们从整个时间线往前看，内燃机的这个领域呢，大众的主要的技术路线，第一呢就是大力发展柴油机，包括大众在美国的这个丑闻也是因为柴油机相关的这个问题。然后在汽油机领域呢，也是发展涡轮机，这个是内燃机的领域，就是当然柴油机也是涡轮机了，对吧？就是大力发展。涡轮的柴油机和汽油机，这是大众在内燃机领域的这个极速路线。然后呢，它就直接跨越到插电式的混动。因为我们待会说到丰田，它在内燃机的领域呢，首先是自然吸气发动机，它会不断去研究这种热效率非常高的自然吸气发动机。然后呢，从这个自然吸气发动机呢，就很自然的就过渡到混动，就普通的混动 HEV。那大众呢？因为错过了这个普通的混动，所以它就直接跳到插电式的混动。丰田呢，也是从混动普通的混动再进化到插电式的混动。那其实大众的插电式的混动跟丰田的插电式的混动是不太一样的。我们之前也聊过，丰田的插电式混动很多是在混动的基础上加入一个插电的功能，而大众呢，因为它是没有普通混动，它是直接进入插电式的混动，所以这两种产品。它的技术路线、它的性能特点还是会不太一样。这个咱们之前有一期节目聊过，今天就不展开了。然后呢，大家在共同的进入电动，这个是一样的。不过呢，丰田现在已经在研发电动的后面一个阶段，就是氢燃料电池，这个是丰田非常重视的这么一个技术方向。那除了动力单元之外呢，大众也是比较早的去研发双离合的变速箱。当然了，现在双离合变速箱应该说。在整个汽车业界都是比较流行的一种变速箱的形式。那这个是两家技术路线上的一些差别，有交叉，但是呢也有一些差别，在不同的历史阶段有不同的重点。那接下来呢，我们来聊一聊中国市场的情况。我们刚刚说的基本上是大众和丰田这两家汽车公司、两个汽车集团。那接下来聊中国市场呢，咱们重点就是说大众和丰田这两个汽车品牌。首先说一说这两个品牌的产品线，应该说。相比丰田，大众会更加的依赖中国市场，而丰田呢会更加的全球化。大众在中国市场的销量明显是比丰田更高的，而且呢，中国市场在大众全球销量的占比也会明显比中国市场在丰田全球销量的占比更高的，这个是一个基本的情况。在中国市场，大众的布局会更早、更快，也会更细。但是呢，这两年随着丰田这一代产品的大发展，一个非常明显的爆发。也是在快速追进大众在中国市场的一个领先的位置，大概是这么一个大的格局。然后说到大众和丰田的产品线呢，我觉得有一个细节值得专门来说一说，就是你去看啊，丰田旗下它是有一些，我可以把它叫做是丰田的神车，它是有一些神车的。什么叫做神车呢？就是说。这个产品它在市场上的这种地位，它会超越丰田品牌在市场上的地位。比如说，我们知道神车的阿尔法，这辆车它在市场上的地位甚至可以比奔驰这样的豪华品牌更高。再比如说陆巡，这个产品它的市场地位也是明显高于丰田普通产品在市场上的这么一个定位。再比如说 Super， 就刚刚发布的那个跑车，跟宝马 Z4 是共同研发的。我觉得这个 Super 这个车啊，基本上可以看作是宝马 Z 四的丰田官方改装版，大概可以这么去理解，因为它的底子就是宝马的底子，但是呢，丰田是专门去调教过的这么一个车，所以你可以把它看作是 Z 四的丰田官方改装版。但是你去市场上看 Super 这个车，它。不管是说情怀也好，或者说产品的吸引力也好，我觉得是会比宝马的 Z4 更强的。一个丰田的跑车，它的影响力甚至会比同平台、机械结构非常接近的一个宝马的跑车更加有影响力。这个就是丰田的神车。丰田是有这么几款车，它的市场地位可以比豪华品牌的同级产品更高的。所以，丰田这个品牌其实。它是一个很有弹性的品牌，虽然它是一个主流品牌，但是它也能够支撑一些非常特别、非常高价、非常有竞争力的一些产品。而今天大众是没有这样的产品的，所以从产品线的角度来说，我觉得无论是从全球来看，还是从中国来看，丰田在产品或者说在品牌的这个弹性上是占据一定的优势的。这是一个非常非常特别的一个品牌。好，这个是产品线。再说，在中国的市场策略，那今天呢，大众的产品终端的一个情况，或者说它的市场策略是一个什么样的策略呢？基本上就是高价高折扣，因为大众传统在中国市场整个品牌的地位是比较高的，所以它的定价是比较高的。但是呢，从今天来看，它这个比较高的定价又有一点点脱离市场的现实，所以今天大众的绝大部分产品。都是这么一个逻辑，就是比较高的定价，但是比较高的折扣。那我个人认为，这种模式对于大众来说，并不是一个特别好的模式。它会去透支品牌资产，就基本上大众的这个品牌价值是早些年在中国市场打拼下来的。但是呢，高价高折扣正在不断的去透支这个品牌资产。所以我觉得，大众在中国的整个的市场策略是亟待去改变的。现在这种市场策略。短期内是没有问题，但是长期，并不是一个特别好的结果。所以，我可以预期啊，大众应该会有两方面的动作。一方面呢，就是不断的去强化它的产品力，让它的产品力能够去跟得上这个定价。但与此同时，我相信未来的两三年，大众整个产品的价格体系会比较缓慢，可能以你不太注意得到的这种方式，慢慢的往下走。所以。价格往下走一点，产品力尽量往上再提一提，然后呢，去达到一个新的平衡。这个应该是未来两三年大众会做的事情，也是我觉得他们必须应该去做的事情。因为现在这么一种模式吧，高价高折扣，对于品牌真的不是一件好事。相比之下，丰田今天在中国市场的整个的市场的策略，包括它的价格体系，就是一个比较健康、比较良性的这么一个体系。当然了，客观的说，也正好是。赶上了丰田一代产品的一个强势期，你倒退五六年去看上一代凯美瑞，这个时候其实它的终端折扣也是很大的。那无论如何呢，丰田正好赶上一个强势期，所以价格很坚挺，然后呢，它的保值率就很高，又形成了一个比较好的良性循环。所以在中国市场的市场策略上来说，我觉得今天丰田的状况确实会比大众更好一点。然后呢，下一个驱动力。两个品牌下一个驱动力在哪里？我觉得大众的驱动力就是电动化和数字化。八代高尔夫，对吧？数字化这个已经非常非常的明确了。而且这一点呢，如果把它跟丰田来比，确实大众还是有比较明显的优势的。丰田日系整体在数字化方面应该说动作是比较慢的，而且也是非常保守的。这个、跟我刚才说的丰田和大众两个不同的生态系，两个不同的生态位这个特点也是有关系的。电动化，大众 ID.4、上汽大众版本、一汽大众版本已经都出来了，这一块其实也会比丰田走得更快一点，因为丰田现在就是混动嘛，就是把混动全面的铺开，所以呢，大众会在未来反而会走的，至少是更早一点，能不能更快，我们可以拭目以待，但至少是会走得更早一点。那丰田的下一个驱动力是什么呢？第一呢，就是进一步的拓展混动。让混动产品的销量占比会更高。其实现在销量占比已经不低了，丰田很多热销车型的混动的销量占比都在 30% 左右，应该说已经是一个比较高的占比。但是丰田会进一步的扩大混动，然后呢，会顺势推出一些插混的产品。但是丰田插混产品呢，我觉得一个很重要的看点就是它价格，现在来看价格还是比较高，它必须做到跟混动产品基本接轨，才会有真正的产品的吸引力。然后呢，丰田也会进一步的去扩充它的产品线，因为我们刚刚说了，大众在中国市场产品线的布局确实会更早、更快也更细，丰田在快速追进，但还在这个过程中。比如说，随便举个例子啊，比如说紧凑级的轿车，这么一个非常热门的细分市场，大众是有非常多的产品的，从 A 加级的速腾啊、零度啊，然后到 A 级，对吧？朗逸、宝来，再到更低一点桑塔纳。很多款车都在一个细分市场，而丰田呢，卡罗拉、雷凌，那马上就会有的凌尚、n e 这样一些车型，所以丰田也是在快速的跟进。那在这个细化的过程中，其实也肯定是能够带来丰田整体销量的一个增长。你说一加一是不是等于二或者大于二？我觉得可能性几乎不存在。但是，一加一等于比如说 1.5 或者 1.7 这个是完全有希望的。所以，整个丰田肯定会切到中国市场更多的蛋糕。这个也是没有疑问的。好，这个是关于中国市场的几个问题。接下来呢，我们呢简单的比一比大众和丰田几款主流产品的竞争力。本来呢这一部分我觉得可以多说一点，但是呢最近这几期节目其实相关的话题已经说的比较多了，所以呢咱们就简单的来比一比。首先 A 级的代表车型朗逸、宝来对卡罗拉、雷凌，大众的优势。首先就是空间大，很有意思啊。为什么说大众非常了解中国市场？因为中国市场中国的主流消费者对于汽车空间这个点确实是非常在意。所以我可以先预告一下，我待会儿比的，我刚才看了一下，几乎每一组产品，大众的空间都是在优势的，这个是非常非常有意思的一个点。朗逸、宝来空间明显是优于卡罗拉和雷凌的，这是第一个优势。那第二个显而易见的优势就是性价比更高，虽然。这四款车都是定位为标准的紧凑级轿车、A 级轿车，但是朗逸和宝来明显是要比卡罗拉和雷凌便宜不少的一个比较明显的价差，所以性价比确实会更高。那丰田的优势呢？首先，安全配置会比较高，这一代 TNGA 的丰田主被动的安全配置都会比较高，这是第一个。那第二个呢？它的混动车型确实会更加的省油。接下来，速腾对凌尚，但凌尚这个车呢？还没有正式上市，但是呢，广州车展我们也大概看了一下。如果拿速腾和凌尚来比，第一，速腾的空间肯定是会更大的。然后呢，内饰的质感我觉得也会更好一点。再有呢，性价比也会更高一点，因为速腾现在打完折以后价格基本上跟卡罗拉雷凌是差不多的，而凌尚呢是一个 A 加级的轿车，它肯定是要比卡罗拉雷凌更贵的，所以呢，速腾的性价比肯定是会比凌尚更高的。这几个点基本上是没有问题的。那丰田的优势呢，还是那几个优势。第一个呢，安全配置会比较高，这个是毫无疑问的。虽然我们没有看到配置表，但是它肯定不会比卡罗拉、雷凌低，对不对？然后呢，它配的这个 2.0 的自吸排量是比较高的，整个动力水平呢，应该跟速腾的 1.4T 也差不了多少。但是这个 2.0 它排量更高，而且一个自然吸气，平顺性肯定是会更好的。当然了，丰田的劣势也很明显，就是我们刚才说的车机，对吧？这个确实是。这一代几乎所有丰田产品、本田产品、日产产品的一些一个很明显的一个劣势吧。那接下来再往上走，迈腾、帕萨特对凯美瑞和亚洲龙大众的优势，首先仍然是空间大。上期节目我好像也聊过，是吧？迈腾帕、帕萨特、雅阁这个是 B 级轿车主流的合资品牌 B 级轿车里面空间最大的。那凯美瑞和亚洲龙呢都会小一点。大众的第一个优势就空间大，然后呢？ 2.0T 这个动力确实是不错的，相比凯美瑞和亚洲龙的 2.0 自吸的版本，这个动力还是有优势的。还有呢，就是车机，新款的帕萨特已经搭载了大众最新一代的叫 MOS 的车机系统，那这套车机系统你基本上可以把它看作是一个智能的车机，而丰田的车机呢，基本上可以理解为还是一个，我们打个比方啊，就像是一个功能的车机。我们知道手机以前有功能手机和智能手机，那 M O S 大众的这套新的车机呢，就是智能车机，而凯美瑞、亚洲龙的车机呢，就是功能车机，顶多加了一点点的智能的功能，大概是这么一个状态。我觉得基本上不是同一代的车机系统，所以大众的优势会比较的明显。那丰田的优势是什么呢？我觉得确实凯美瑞和亚洲龙看上去还是挺霸气的这么一个外观。而且呢，他们的混动车型确实，无论是在动力上还是在油耗上，都是比较有优势的。再有呢，凯美瑞和亚洲龙，尤其是凯美瑞，它的终端的保值率确实是比较高的，这个是他们的一些优势。但亚洲龙呢，会比凯美瑞稍微更大一点。但是亚洲龙有一个小 bug， 就是它的前排的头部空间是比较局促的。其实我也不知道为什么前排的头部空间会比较局促。所以呵呵，如果你对这款车感兴趣，你可以重点去体验一下。大概是这么一个情况，途岳、探歌和 C H R、翼泽来比的话，同样大众的空间会更大，因为途岳和探歌同样是加长轴距的版本，所以 C H R 和翼泽一般被定义为是一个小型 S U V， 而途岳和探歌呢是从小型 S U V 被拉大到一个紧凑型的 S U V。那我们不说它是不是紧凑型，但是无论如何它的空间优势是比较明显的。所以途岳和探歌这两款车家用也是可以的，但是呢 C H R 和翼泽。是没有办法满足家用的。这两个车的后排确实是非常局促，也是非常压抑的。所以这两个车，我觉得还是会更加适合二人世界，无论是年轻的二人世界还是老年的二人世界。这两个车还是会外观很特别，然后呢， 2.0 的这个动力驱动这两个小车也是非常舒服的开起来。但是呢，空间是一个硬伤。探岳和途观 L 和荣放、未来拿来比呢，同样大众的空间会更大，而且呢。2 0 T 这个动力相比荣放和威兰达的 2.0 零自吸这个动力的版本优势是比较明显的。再有呢，性价比比较高，探岳和途观 L 的终端优惠同样非常的大，而荣放和威兰达这个优惠就会小很多。所以呢，从性价比的角度来说，大众也是有优势的。那荣放和威兰达呢，我们说过很多次了，它的尤其是混动版本，无论是动力还是油耗，还是整个操控的特性，我觉得还是非常的特别，而且呢。整个底盘也是比较扎实的。最后呢，简单说一下途昂和汉兰达。途昂更大，对吧？途昂是一个中大型的 SUV， 汉兰达基本上算是一个中型的 SUV， 所以途昂更大。途昂的七座版本，它的第三排是一个真正能坐的第三排，明显更大。而且呢，途昂现在终端的折扣也是比较明显的，所以性价比也会更高。汉兰达直到今天仍然。终端没有任何折扣，快换代了，所以这个真的是很神奇的一个神车。虽然我刚才聊到丰田神车的时候没有说汉兰达，但是汉兰达确实也是一个市场表现非常非常好的丰田车。当然了，它在终端的销量其实跟途昂差不多，可能每个月也就是七八千、八九千，整个生命周期都是这么一个销量。所以汉兰达它的销量其实是受到它产能的一个限制。也有可能是丰田主动在管理这个产能，所以它整个生命周期不是加价就是平价，反正是没有折扣，而且很多时候要等车，所以这个真的是一个神车。而且汉兰达的终端的保值率非常非常的惊人，当然这个跟产能有限，对吧？要加价，所以终端保值率更高。所以这个对丰田来说就是一个良性循环。但是呢，途昂这个车，如果你跟汉兰达去比，我觉得至少它在空间上的优势会。比较的明显，而且外观造型上也是比较有气势的这么一款车。不过呢，我觉得 MQB 平台要支撑途昂这么一个车，它的动态表现其实会比较的一般。好，简单的对比了一下大众和丰田主流市场的这些产品。最后一个问题呢，我们聊一聊大众和丰田他们面对的挑战。那具体的挑战呢，我们刚才已经说了一些，我们再来说大面上的一些挑战。第一呢，就是电动汽车。智能汽车、自动驾驶三个最重要的未来汽车发展的趋势，或者说今天汽车发展的趋势，其实我们也可以看到非常多的报道，大众和丰田在这些方面都投入了非常多的研发资源。但是呢，在今天的中国市场上，我还没有试到任何一款大众或者任何一款丰田，在我刚刚说的三方面表现出足够的竞争力和说服力。所以呢，还是只能拭目以待。我们之前看到。欧洲大众的 ID.3 这款车有一个软件的风波，就是它在交付的时候软件有一些问题，所以呢有一些滞后，有一些延期，所以可能软件的问题比很多人想象的都会更难。这个是大众和丰田这样一些传统的车企会面临的一个很重要的挑战。当然了，这样一些传统的巨头，他们在推出产品的时候可能也会更加的谨慎一点，所以呢。也不排除他们的产品一上市以后，整体的成熟度会更高一点。后发制人也不是没有可能，但无论如何，至少今天我们还没有看到足够有说服力的产品，还是只能继续的去观望。那第二个挑战呢？组织什么意思啊？我不知道大家最近有没有看到一个新闻啊，就是大众的 CEO 迪斯和大众的工会又杠上了。又产生了很大的冲突，然后呢，大众的监事会呢又在花很多力气去解决这个问题。我看到一些报道，大众的大股东就是保时捷家族和 P A C 家族，那两个家族就是大众背后的大佬，他们是支持 C E O 迪斯的。但是呢，我们知道大众的监事会啊，这个结构非常的复杂，工会的话语权其实是非常非常高的，然后还有一个州政府的话语权也是比较高的，所以这件事情应该也是一个很复杂的事情。那大众集团的这个事情不是发生第一次了。几年之前，我记得我在节目里面也聊过，就皮耶西和文登这两个人之间的冲突，其实背后也是跟工会有关的。就是皮耶西，他是皮耶西家族的这么一个大佬，对吧？好像是前两年刚刚过世。当时呢，他想要去推动文登在整个大众集团推行一个。降低成本的这么一个计划，那既然要降低成本呢，可能就会关闭一些工厂，或者说呢，也会对吧，辞退一些工人。那这个就跟工会产生了非常大的冲突。而文登呢，不愿意去得罪工会，所以这个就是皮耶奇和文登两个人之间矛盾的一个根源。然后呢，文登因为他跟工会更加的友好，所以他就得到了包括工会在内的监事会的支持，然后就把皮耶奇赶出去了。后来呢，文登因为大众的柴油们自己也下台了，所以当时。就有跟工会相关的一些争执。那现在呢，迪斯和工会又产生了一些争执。那这个争执的原因是什么呢？其实也很简单，就是你大众要花很大的资源和力气去做转型，去发展电动车，去发展智能汽车，去发展自动驾驶这些新的技术。这么大的一种变革和转型，它一定是会侵害到某一些既得利益者的一些利益，包括一些工人。包括一些工程师，这个都是非常容易理解的。但是呢，大众的工会又是一个在大众组织内部非常有话语权的这么一个团体，所以这个对于大众这样的大公司、这样的大象来说，也是怎么说呢？它变革过程中一个非常非常大的阻力，这是很难的一个过程。那同时呢，我再想到另外一个事情啊，就是。我记得早两个月吧，我看一个报道，统计了今年疫情期间美国一些大企业的表现。一个很明显的结论是什么呢？就是由创始人领导的企业，它的表现在疫情中的整个业绩的表现要明显的领先由职业经理人领导的企业。所以这个我不知道大家会不会有这种联想啊？你想想，美国也好，中国也好，这些造车新势力。从伊隆·马斯克到李斌，到理想，到何小鹏，都是创始人领导的企业。然后那些汽车巨头呢，绝大部分都是职业经理人领导的企业。所以，在这么一个转型和变革的时期，谁会更有竞争力？我觉得大家可以有自己的结论。当然了，今天我们要说的丰田是一个比较特别的。丰田我们知道，丰田章男对吧？他就姓丰田嘛，这个就是他家族的一个事业。所以。在这一点上，我觉得丰田可能会比大众更加的有优势。包括丰田，它整个生态的体系也会有很重的负担和阻力。但是，当他要下决心变革的时候，可能他面临的这种局面可能会更好一点。其实这几年，丰田章男在丰田的危机中领导这个日本企业走出危机、重新发展的这个过程，也能够给我们一些。启发或者说一些看点吧。好，以上就是今天节目关于大众和丰田，咱们聊了五个话题，我的一些看法跟大家来分享。关于大众和丰田的竞争，以及他们遇到的挑战和他们的未来，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是中国卖的最好的轿车都有哪些缺点。ID 是听友253954103。这位听友他说，作为 TNGA 雷凌混动的车主，必须说丁丁老师没说到的两个缺点，一是后排空间小，这个真的要带家人去试，幸亏我们家就孩子坐后排，如果前排舒服了，后排我认为成年人是不适合长途乘坐的。二是动力很顺，但是没劲，试驾的时候觉得很猛，但是真的开了快五千公里了，总觉得动力差点意思，踩油门反应很快，也很线性。但是踩多踩少，实际动力输出就是那么的不温不火，就是觉得没劲。另外卖得好的 SUV 怎么不提一下汉兰达？都快换代了，还在加价，这才是真的卖得好。非常感谢这位听友的分享，你说的两个缺点确实也是啊。后排空间小呢？我觉得雷凌的后排空间应该说是同级里面一个比较正常的表现，但确实不算好。它肯定比马自达3、昂克赛拉会更好，但是确实没有思域啊、朗逸啊这些车好。所以呢？有兴趣的朋友自己去试就可以了。混动的动力，混动的动力怎么说呢？就是看你跟谁去比。如果你是跟 1.5T 的思域、1.5T 的福克斯去比，那这个混动的动力确实是差的。那如果你跟比较主流的，包括朗逸的 1.4T 去比的话，那基本上是差不多的这么一个水平。汉兰达，我们刚刚已经提到了，就不多说了。下一位听友，艾伦 Go Fighting， 这位听友他说半年前提了君威的 2.0T 优点。优惠大，品牌过得去 ，B 级别的配置和空间是同价位的 A 加级轿车不能比拟的。缺点，隔音一般，不是传统别克车的感觉。变速箱犹豫，速度小于40的时候动作有些细碎，会有换挡的感觉。总结，打骨折的君威在同价位有着很强的产品竞争力，但是一分钱一分货，不要用它和迈腾、凯美瑞这些顶流 B 级去过分比较。这位听友说的非常清楚了，感谢你的分享。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣呢，可以在微信订阅号、微博、今日头条、B 站、汽车之家这些大平台看到咱们的长视频，或者呢关注咱们的抖音或者快手的账号，同样是丁丁说车，在那里你可以看到咱们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，拜拜。